0: 40. Hoofdstuk van de Negerhut. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negerhut door Harriet bietjers in de vertaling van C. en Mensing. 40. Hoofdstuk. De martelaar. Denk niet dat de rechtvaardige door de hemel vergeten is. Schoon het leven hem zijn meest gewone gave onthouden en hoewel hij met een verscheurd en bloedend hart door de mensen versmaat, ter dood ga. Want God heeft elken droevige dag aangetekend en elke bittere traan geteld. En des hemels lange jaren van zaligheid zullen alles vergoeden wat zijn kinderen hier lijden, Brian. De langste weg moet een einde hebben, op de donkerste nacht moet een morgen volgen. Een onverbiddelijk verloop van ogenblikken doet de dag der bozen voortsnellen naar de eeuwige nacht en de nacht der rechtvaardigen naar de eeuwige dag. Wij hebben met onze nederige vriend tot dusverre door het dal der slavernij gewandeld, eerst door de bebloemde velden van lichamelijk welzijn en gemak, toen door de hartverscheurende scheiding van alles wat de mens dierbaar acht. Daarna hebben wij hem vergezeld op een zonnig eiland, waar edelmoedige handen zijn ketenen met bloemen omwonden. En eindelijk hebben wij hem gevolgd waar de laatste straal van aardse hoop in de nacht verdween, en gezien hoe in de zwarte aardse duisternis het firmament van het bovenzinnelijke met sterren van nieuwe en nog meer heerlijkheid voorspellende luister schitterde. De morgenster staat nu boven de toppen der bergen en ruisende koeltjes die niet van deze aarde zijn, verkondigen dat de poorten van de dag zich openen. De vlucht van Cassie en Emeline had Legree ten uiterste vergramd en verbitterd en zijn woede trof, gelijk men wel verwachten kon, het weerloze hoofd van Tom. Toen hij het nieuws aan zijn slaven bekend maakte, had zich in Tom's ogen eene plotselinge flikkering vertoond, die Legree evenmin ontsnapte, als het onwillekeurig vouwen en opheffen zijn er handen. Hij zag ook dat hij zich niet bij de troep der vervolgers voegde. Hij dacht er wel aan om hem daartoe te dwingen, maar daar hij reeds proef had gehad van zijn onverzettelijkheid, Wanneer hem iets onmenselijks werd bevolen, wilde hij zich in zijn haast niet met hem ophouden. Tom bleef dus achter met de weinigen die van hem hadden leren bidden en bad met hen voor de redding der vluchtelingen. Toen Legree teleurgesteld terugkwam, begon de wrok die hij reeds lang tegen zijn slaaf had gekoesterd de aard van een blinde, dodelijke haat aan te nemen. Had die man hem niet uitgetart, gedurig, onverzettelijk uitgetart, zolang hij zijn eigendom was geweest, was er geen geest in hem die, hoewel zwijgende, hem in een innerlijke hitte deed gevoelen, alsof het eeuwig vuur hem reeds brandde, ik haat hem, zeide Legree, toen hij die nacht overeind in zijn bed zat. Ik haat hem, en is hij mijn eigendom niet. Kan ik niet met hem doen wat ik wil? Wie zal het mij beletten? En Legree kneep zijn vuisten dicht en schudde ze, alsof hij iets in de handen had dat hij in stukken kon scheuren. Doch Tom was een trouwe, kostbare dienaar. En hoewel Legree hem daarom des te meer haatte, hield deze bedenking hem toch enigszins in bedwang. De volgende morgen besloot hij om vooralsnog niets te zeggen, maar een troep helpers van de naburige plantage te verzamelen met honden. Bereikte hij dan zijn oogmerk, dan was het wel, zo niet, dan zou hij Tom voor zich laten komen. Daarbij klemde hij zijn handen op elkander en begon zijn bloed te koken. Dan zou hij die kerel klein krijgen. Of er werd in zijn binnenste iets gruwelijks gefluisterd, waarin zijn ziel toestemde. Gij zegt dat het eigen belang van de meester een genoegzame waarborg voor de veiligheid van de slaaf is. In de woede zijner dolle drift zal de mens met volle wetenschap en open ogen zijn eigen ziel aan de duivel verkopen. Zal hij dan meer bezorgd zijn voor het lichaam van zijn naaste? Zo zeide Cassie de volgende dag op de vliering, toen zij door de reet uitkeek. De jacht zal vandaag weder beginnen. Drie of vier ruiters lieten hunne paarden voor het huis rondtrappelen, en enige koppels vreemde honden worstelden met de negers die hen vasthielden, en blaften en bromden tegen elkander. Van deze mannen waren twee opzichters van naburige plantages, de anderen waren enige lieden met wie Legree in de herberg in een naburige stad kennis had gemaakt, en die uit liefhebberij voor de jacht gekomen waren. Moeilijk zou men zich, een troep kerels van ongunstiger uitzicht kunnen voorstellen. Legree deelde brandewijn in overvloed onder hen uit. Als mede onder de negers, die van verschillende plantages waren afgezonden, om hem te helpen, want het was doelmatig, een dienst van deze aard zoveel mogelijk voor de negers tot een feestdag te maken. cassy hield haar oor voor de reet en daar de wind vlak naar het huis woei, kon zij veel van het gesprek verstaan. Een zweem van toornige spot vloog over de strakke ernst hare trekken, terwijl zij luisterde en hoorde hoe zij de grond verdeelden, over de wetijverende verdiensten hunne honden spraken. En orders gaven aangaande het vuren en de behandeling der vluchtelingen wanneer zij gevat werden. Cassie trad terug en met gevouwen handen omhoog ziende, zeide zij, O grote almachtige God, wij allen zijn zondaren, maar wat hebben wij, meer dan alle anderen, gedaan, dat wij zo behandeld zouden worden. Vreselijk was de ernst in haar blik en haar stem, toen zij zo sprak, als het niet om u was, kind, zeide zij, Emeline aanziende, zou ik onder hen uitgaan en die man onder hen dankbaar zijn die mij ineens doodschoot, want waartoe zal de vrijheid mij baten? Kan zij mij mijn kinderen teruggeven of mij wedermaken tot hetgeen ik geweest ben? Emeline was in hare kinderlijke eenvoudigheid enigszins bevreesd voor Cassie's sombere vlagen. Zij zag haar verbijsterd aan, maar gaf geen antwoord. Zij vatte slechts hare hand met een strelend liefkozende beweging. Doe dat niet, zeide Cassie, met eene poging om zich los te trekken. Gij zult nog maken dat ik u lief krijg en ik wil nooit weder iets lief hebben. Arme Cassie, Denk zo niet, zeide Emeline. Als de Heere ons de vrijheid geeft, geeft hij u misschien uw dochter terug. En in alle gevallen zal ik als ene dochter voor u zijn. Ik weet wel dat ik mijn arme oude moeder nooit zal weerzien. Ik zal u liefhebben, Cassie, hetzij gij mij liefhebt of niet de zachte geest overwon. Cassie zette zich bij het meisje neer, sloeg haar arm om hare hals, strielde hare zachte bruine lokken en toen verwonderde Emeline zich over de schoonheid, haar heerlijke ogen, thans door tranen beneveld. O, oh, Emmy, zeide Cassie, ik heb naar mijn kinderen gehongerd, en naar hen gedorst, en mijne ogen schemeren van verlangen, naar hen. Hier, hier, vervolgde zij op hare borst slaande, is alles woest, alles ledig. Als God mij mijn kinderen teruggaf, dan zou ik kunnen bidden. Gij moet op hem vertrouwen, Kessie, zeide Emeline. Hij is onze vader. Zijn toorn is op ons antwoordde cassy hij heeft zich in gramschap van ons afgekeerd Nee, cassy hij zal goed voor ons zijn laten wij op hem hopen zeide Emeline. ik heb altijd hoop gehad de jacht duurde lang en het geheele moeras werd nauwkeurig doorzocht maar zonder enige gevolg en met zekere ernstige spottende blijdschap zag Kessie op legree neer, toen hij moede en verdrietig van zijn paard stapte. En nu Quimbo, zeide legree terwijl hij zich in de huiskamer op zijn gemak zette. Ga nu die tom eens hier halen. Dadelijk, die oude vervloekte rekel is dat aanlegger van het gehele geval. En ik zal het uit zijn zwarte huid halen, of ik zal het hem betaald zetten. Hoewel Sambo en Quimbo elkander haatten, stemden zij toch overeen in een niet minder levendige haat tegen Tom. Legree had hen in het begin gezegd dat hij hem gekocht had om een algemene opzichte van hem te maken. En dit had reeds een wrok tegen hem gezet, die bij mensen van zulk een lage slaafse gezindheid nog was toegenomen toen zij het ongenoegen van hunner meester over hem zagen komen quimbo liep dus met blijdschap heen om het bevel ten uitvoer te brengen tom hoorde deze boodschap met een waarschuwend voorgevoel want hij was met het gehele plan der vluchtelingen en hare tegenwoordige schuilplaats bekend hij kende ook het gevaarlijke karakter van de man die hem liet roepen en zijn despotische macht. Maar met God voelde hij zich sterk genoeg om de dood tegemoet te gaan, liever dan de hulpelozen te verraden. Hij zette zijn mand neer en de ogen opslaande zeide hij: In uw handen beveel ik mijn geest gij hebt mij verlost o heere god van waarheid en toen liet hij zich gewillig door de ruwe hand van quimbo aangrijpen en medeslepen ja ja zeide de reusachtige zwarte tom voortrekkende nu zult gij er van lusten meester is dol van kwaadheid dat kan ik je zeggen nu is er geen afkomen meer aan. Nu zult gij ervan hebben. Wacht nu maar hoe het je bekomt dat gemeester slaven helpt weglopen. Wacht nu maar wat je daarvoor krijgt. Geen van die dreigende woorden bereikte zijn oor. Hij hoorde een andere stem hem toeroepen. Vrees niet voor degenen die het lichaam doden. En daarna niet meer kunnen doen. Het gehele lichaam van die arme man trilde bij deze woorden, alsof Gods vinger hem had aangeraakt, en hij voelde in zijn ziel de kracht van duizend zielen. Terwijl hij voortstapte, schenen de bomen en struiken, de hutten zijner dienstbaarheid, het gehele toneel zijner vernedering hem voorbij te vliegen. Gelijk een landschap voorbij, een voortrollende wagen. Zijn hart klopte sneller, zijn vaderland was in het gezicht, en het uur der verlossing scheen op handen. Wel, Tom, zeide legree die naar hem toe kwam en hem ruw bij zijn schouder vatte, vol opgekropte woeden door zijn tanden sissende. Weet je wel dat ik mij heb voorgenomen om je te vermoorden. Dat is wel waarschijnlijk, meester, antwoordde Tom met kalmte. Ja, dat heb ik, hervatte Legree met dreigende bedaardheid. Dat heb ik, Tom. Als ge mij niet alles zegt, wat ge van die meiden weet. Tom zweeg. Hoort ge niet, bulderde Legree, nu uitborstende. Spreek. Ik heb niets te zeggen, meester, antwoordde Tom, langzaam en bedaard. Durft gij mij zeggen, gij oude en zwarte christen, dat gij het niet weet, zeide Legree. Tom zweeg weder. Spreek, schreeuwde Legree, hem woedend een slag gevende. Weet gij iets? Ik weet iets, meester. Maar ik kan niet zeggen. Ik kan sterven. Legree haalde diep adem en zijn gramschap bedwingende... Vatte hij Tom bij de arm en zeide, met zijn gezicht, bijna vlak voor dat van zijn slachtoffer komende, met een schrikkelijke stem, luister eens Tom, gij denkt, omdat ik je voorheen heb losgelaten, dat ik nu niet meen wat ik zeg, maar deze maal heb ik mijn besluit genomen en de kosten berekend. Gij hebt het altijd tegen mij uitgehouden, maar nu zal ik je klein krijgen of vermoorden, het een of ander. Ik zal elke droppel bloed stellen die gij in het lijf hebt en ze een voor een aftappen tot gij het opgeeft. Tom zag naar zijn meester op en antwoordde, Meester, als gij ziek waart of in ongeluk of stervende, zou ik u mijn harte bloed geven en als het aftappen van elke droppel bloeds uit dit ellendige lichaam uwe kostbare ziel kon behouden, zou ik het alles zo geduldig geven, als de Heere het zijne voor mij gegeven heeft. O meester, breng die grote zonde niet op uwe ziel. Doe het ergste wat gij kunt. Mijn leed zal spoedig voorbij zijn. Maar als gij u niet bekeert, zal het uwe nooit eindigen? Gelijk een galm van hemelmuziek, onverwachts in de tussenpoos van een storm gehoord, veroorzaakte deze ontboezeming een ogenblik van doffe verbazing. Legray stond versteld en zachtom aan. Het was zo stil dat men duidelijk het tikken der klok kon horen, die met hare slinger de laatste ogenblikken van genade en beproeving voor dat verstokte hart aftelde. Het was slechts een ogenblik, een kort ogenblik van aarzelend dralen, van besluiteloosheid, van opwellend berouw, en toen kwam de boze geest met zevenvoudig geweld terug en gaf Legray, schuimbekkende van woede, zijn slaaf een vuistslag die hem deed neerstorten. Tonelen van bloedige vreedheid zijn stuitend voor de oren en het hart. Wat de mens in staat is te doen, is de mens niet in staat om te horen. Wat de medemens en medechristen moet lijden, kan ons niet verhaald worden, zelfs niet in onze binnenkamer. Zo verscheurd het de ziel en toch o mijn vaderland worden deze dingen onder de schaduw uw wetten gedaan o christus uwe kerk ziet ze aan bijna met stilzwijgen maar oudtijds was er een wiens lijden een werktuig van marteling vernedering en schande in een zinnebeeld van heerlijkheid, eer en onsterfelijk leven veranderde. En waar zijn geest is, naar kunnen slagen, bloed en smaad worden, de laatste worstelstrijd eens christens niet minder dan heerlijk maken. Was hij alleen in die lange nacht, hij, wiens krachtige, liefderijke geest, in die oude schuur tegen barbaarse vuist- en geeselslagen stand hield. Nee, er stond één bij hem, alleen door hem gezien, gelijk aan de Zoon van God. Ook de verzoeker stond bij hem, verblind door woedende drift, en drong hem ieder ogenblik om die marteling te ontgaan door de onschuldigen te verraden. Maar het dappere, trouwe hart bleef standvastig. Gelijk zijn meester was het hem bekend dat hij, als hij anderen wilde redden, zichzelf er niet redden kon en de uiterste mate van pijn kon hem geen andere woorden afpersen dan van gebed een heilig vertrouwen. Hij is al haast weg, meester, zeide Sambo, zijns ondanks getroffen door het geduld van zijn slachtoffer. Sla maar toe, tot hij het opgeeft. Sla maar toe, schreeuwde Legray. Ik zal hem zijn laatste droppel bloed uitknijpen als hij niet bekent. Tom opende zijn ogen en zag zijn meester aan. Gij, Arm, ellendig schepsel, zeide hij, gij kunt niet meer doen. Ik vergeef u met geheel mijn ziel. En met deze woorden viel hij in zwijm. Ik geloof erachter dat hij al geheel zijn bekomst heeft, zeide Legree, naderkomende om naar hem te zien. Ja, zo is het. Nu, dan is zijn mond toch eindelijk gesloten. Dat is één goed ding. Ja, Legree, maar wie zal die stem in uwe ziel smoren, die ziel waarvoor het gedaan is met berouw gebed en hoop, waarin het vuur reeds brandt, dat nooit zal worden uitgeblust. Het was echter nog niet geheel voorbij met Tom. Zijn verbazende woorden en vrome gebeden hadden het hart getroffen der verdierlijkte zwarten, die zwarten die zich tot werktuigen der aan hem gepleegde vreedheid hadden geleend. En toen Lecree zich verwijderd had, namen zij hem dadelijk af en poogden hem in hunne onkunde tot het leven terug te brengen, alsof dat een weldaad voor hem was. Zeker, wij hebben enige geduchte goddeloosheid gedaan, zei de Sambo. Ik hoop dat meester het zal te verantwoorden hebben en wij niet. Wij wiesen zijn wonden, legden hem op een ruw bed van afgekeurd katoen. En toen ging een van hen naar huis en vroeg Legree om wat brandewijn, onder voorwensel dat hij moeder was en er zelf behoefte aan had. Hij bracht de brandewijn mede en goot die Tom in de keel. O Tom, zeide Quimbo, wij zijn geducht goddeloos geweest dat wij zo met u gehandeld hebben. Ik vergeef het u met geheel mijn hart, zeide Tom flauw. O Tom, zeg ons, wie is die Jezus toch? zeide Sambo. Jezus, die u deze ganse nacht zo heeft bijgestaan. Wie is hij? Deze woorden wekte de bezwijmelde geest op. Hij ontboezemde een kort, maar krachtige getuigenis van die wonderbare helper van zijn leven. zijn dood, zijn eeuwige alomtegenwoordigheid en zijn macht om te redden. Zij schrijden, die twee barbaarse negers, waarom heb ik dat nooit vroeger gehoord? zeide Sambo, maar ik geloof het, ik kan het niet laten. Heere Jezus, wees ons genadig. Arme schepselen, zeide Tom: Ik zou gewillig zijn om dat alles nog eens te dragen als het u maar tot Christus mocht brengen. O Heere, ik bid u geef mij nog twee zielen dat gebed werd verhoord einde van het veertigste hoofdstuk